0: En arbetstagares lojalitetsplikt gäller under själva anställningen. Men vad kan man som arbetsgivare göra om man vill begränsa en arbetstagares möjligheter att rekrytera kunder och anställda efter anställningens upphörande? Ja, I många anställningsavtal finns klausuler om så kallade värvningsförbud. och Det handlade även rättsfallen AD 2018 nummer 61 och 62 om. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Sofia Damvalin som är specialist inom arbetsrätt och liksom jag arbetar på vårt Malmökontor. Hej Sofia. Hej Emily. Idag ska vi fokusera på värvningsförbud i samband med att vi pratar om de här två rättsfallen. I ett kommande avsnitt så kommer vi dyka ner i frågor kring specifika konkurrensförbud och vad som gäller för att sånt ska kunna göras gällande. Så idag ska vi fokusera på just värvningsförbudet. Så Sofia, vad var det
1: egentligen som hände i de här två rättsfallen? Men Det var ett dataspelsbolag i Uppsala fyra stycken anställda bestämde sig för att lämna till två olika bolag och då blev det två stycken parallella mål. Och de här fyra anställda var alla bunden av ett värvningsförbud som gällde under rätt lång tid, 24 månader, från det att anställningen slutade. och Det riktade både in sig på Anställa eller anlita personal på det, eh, hos den gamla arbetsgivaren. Försöka rekrytera personal på, hos den gamla arbetsgivaren. Eller på annat sätt verka för att personal hos den gamla arbetsgivaren lämnade spelbolaget. Så det kan man säga är ett väldigt brett värvningsförbud egentligen. Exakt. Och det här förbudet var också kopplat till lite. Och vad hände då? Ja, men bolaget gick direkt till tingsrätten och så ansökte man om... Eh, vitesförbud, även alltså. Vad betyder det? Jag menar att tingsrätten redan från början i avvakten på att de fattade ett slutligt eh, beslut eh, skulle eh, besluta om tillfälliga eh, förbud. Så man gick till tingsrätten och vad hände där? Ja, tingsrätten eh, biföll det här yrkandet om interemistiska förbud med vissa inskränkningar. Och då gick de här anställda och de nya bolagen och överklagade till Arbetsdomstolen. Och vad sa Arbetsdomstolen då? Det är det här som det börjar bli riktigt spännande för oss arbetsrättare. För det finns inte så många rättsfall om just värvningsförbud. Så AD, de började titta på den tidigare praxisen som finns om konkurrensklausuler. Som regleras i 38 paragrafen av avtalsdagen. Och så tittar man även på 36 paragrafen av avtalslagen, den här generalklausulen, om att avtal ska jämkas eller lämnas utan avseende om de är oskäliga. Okay. 38, där den är ju specifikt för konkurrensklausuler och säger att de får inte sträcka sig längre än vad som anses skäligt. Och de började då i 38 paragrafen, vad kom de fram till där? Ja men de konstaterade att i praxis så är det en restriktiv syn när det gäller just konkurrensklausuler. Arbetsgivaren måste ha ett berättigat syfte. Till exempel att skydda företagshemligheter eller kundrelationer. Man kan inte bara använda sådana här förbud för att hålla kvar anställda. Och syftet är då att man ska inte begränsa individens möjlighet att bedriva yrkesverksamhet. Och då tittar man på längden av förbudet, omfattningen av klausulen och om arbetstagare får någon kompensation. Och det här är en rätt viktig skillnad mellan värvningsförbud och konkurrensförbud för ett konkurrensförbud så måste ju arbetstagaren få kompensation Någon sån finns det ju inte i någon så hylldeet finns inte när det gäller värvningsförbud då. just när det gäller konkurrensklausuler så har vi ju ändå vi har ett kollektivavtal
0: på området och vi har en hel del praxis om det men eh, man gjorde ändå den här liknelsen eh, i förhållande till eh, konkurrensklausulerna även om detta var ett
1: värvningsförbud i det här fallet. Exakt. När det gäller värvningsförbud då eh, så krävs det ingen kompensation. Och de begränsar ju ändå arbetstagarna i mycket mindre eh, omfattning. De syftar nämligen till att motverka arbetstagare som lämnar ett bolag rekryterar anställda hos den gamla arbetsgivaren eller tar över den gamla arbetsgivarens kunder. Men i det här fallet så var det bara ett förbud som riktades mot att rekrytera den tidigare arbetsgivans personal, inte ett sånt här så kallat kundragningsförbud.
0: Och det var då enligt 38 paragrafen som man tittade på det där. Och sen så tittade man på
1: självhetsbedömningen i 37-paragrafen också. Exakt. Och så slog man ihop de här bedömningarna kan man säga. Och så tittar man just på. Det här värvningsförbudet. Och då säger man, precis som du konstaterar redan från början, att det här är ju jättebrett. Det träffar alla arbetstagare i alla yrkeskategorier i bolaget. Det vill säga man hade skrivit in det i allas anställningsavtal, eller väldigt många
0: anställningsavtal utan urskiljning i alla
1: fall. Ja, eller snarare att de här fyra personerna, de fick... De fick eh, inte rekommendation. Rekomm ja, just det, de, så var det. Mm. Precis, så mm. att de här fyra personerna som nämnade värmningsförbudet i deras anställningsavtal var formulerat så att de fick inte rekrytera någon av den gamla arbetsgivarens anställda, oavsett om de hade arbetat med de här individerna eller inte. Så det träffade alla, andra, alla, alla av deras kollegor helt enkelt. Exakt. Mm. Och det, det tycker man är väldigt brett. Det är bättre då kan man säga att rikta in sig på en viss krets arbetstagare som den här personen som lämnar har varit i kontakt med. Så att man faktiskt har fått någon information som är värd att skydda. Ja, men exakt. Mm. Och mer då, vad tittade man på mer? Man tittade också på att de här anställdas känner om om andra eh, arbetstagare hos eh, det gamla bolaget. De var inte att jämställa med företagshemligheter eller liknande information. Och syftet var inte heller att beskydda eh, bolagets kundrelationer. Eftersom det inte fanns ett sånt här kundragningsförbud i klausulen- Sen sa man ändå att ja, även om det är så här så finns det ett berättigat syfte för arbetsgivarna att, att skriva in och använda sig av ett sånt här värvningsförbud under en kort tid för att arb en arbetsgivare har rätt att un till under en viss övergångsperiod få ställa in sig till den här nya verkligheten för att kunna skydda sitt bolag så att inte de här arbetstagarna som läm lämnat tar med sig massor med personal från den gamla arbetsgivaren då. Som ju kan få ganska stora konsekvenser. Egentligen. Ja men verkligen, för personal är ofta det viktigaste som ett bolag har.
0: Och så man säger att det här är någonting som är viktigt och någonting som är värt att skydda. Mm. Och vad, vad blev bedömningen i slutändan? då?
1: Ja, men man eh, la just då fokus på att det var inte var begränsat till, att, till endast arbetstagare eh, som de här fyra som lämnade hade arbetat med. Förbudet var inte begränsat till enbart aktiv utan det omfattade även eh, ett förbud eh, för anställda hos den gamla arbetsgivaren att självmant söka upp de här två nya bolagen. Dessutom gick förbudet längre än vad som anses skäligt det vill säga 24 månader. Så redan vid ADs prövning, då det hade gått relativt lång tid, det vill säga 6-18 månader, så hade det här berättigade intresset klingat av. Och därför så upphävde AD tingsrättens dom och meddelade inget intimistiskt förbud. Så vad kan vi då dra för lärdomar av de här rättsfallen? Ja, man ska bara skriva in värvningsförbud i anställningsavtal om det är motiverat. Och när är det då egentligen motiverat? Ja, om det är en anställd eh, som har, eller kommer få kunskaper om företagsamligheter eller liknande då är det nästan alltid motiverat att ta med sådana här värvningsförbud i anställningsavtalen. Och då bör man ju komma ihåg att det är inte alltid så att den tjänsten som en person går in på är den tjänsten som en person har när den väljer att lämna bolaget. Utan man ska tänka, finns det en potential att den här personen får sån kunskap? Ja, då kan det vara en god idé att skriva in ett världningsförbud. Och ifall man då inte har den här typen av företagshemligheter då? Ja, men då kan du ändå vara motiverat att skriva in ett förbud om det gäller exempelvis viktigare anställda i bolaget. Man bara då komma ihåg att ett sådant förbud, och det är ju det bland annat som vi har lärt oss av de här två rättsfallen, är bara motiverat i en kortare övergångsperiod. Så då måste man anpassa längden på värvningsförbudet. Okej, okay. så att bara när det är motiverat, eh, vad ska man mer tänka på? Man kan jobba med att begränsa klausulen på olika sätt. Man kan till exempel skriva in att den bara omfattar sådana eh, arbetstagare i bolaget som den specifika arbetstagaren kommer att arbeta med. Eller till exempel anställda med en viss eh, yrkeskompetens hos arbetsgivaren. Man ska bara ta med aktiv rekrytering. Och med aktiv rekrytering menar vi... Ja, men att de här personerna som lämnar aktivt söker upp de gamla eh, arbetstagarna. Så motsatsvis passiv
0: rekrytering ska man inte ta med. Det vill säga ifall det är någon som eh, söker sig självmant till den nya arbetsgivaren.
1: Ja, men exakt. För det som man inte vill här det är att man vill inte skapa inlåsningseffekter på marknaden. Och att hindra arbetstagare från att själva söka upp ett bolag- det vore att skapa stora inlåsningseffekter på arbetsmarknaden. Mm. Och sen ska man ju då just arbeta med tiden. Och tänka, hur lång tid behöver jag här? Vad är skärligt? Har den anställda företagsspecifikt kunnande? Eller ska det bara vara förbjud i en övergångsperiod? Och dessutom så kan det ju vara så att en anställd när den lämnar bolaget har en helt annan typ av tjänst- och det kanske inte längre är motiverat med ett värvningsförbud. Eller så kanske värvningsförbudet ska vara mer begränsat. Och då kan man alltid som arbetsgivare eh, inskränka förbudet- på det sättet att man, eh, att man gör det mindre omfattande. Och det kan man göra ensidigt. Man kan däremot aldrig lägga in ytterligare förpliktelser- för arbetstagen ensidigt-
0: så inte utöka men överväga i alla fall att inskränka det för att det ska bli starkare så att man inte riskerar att det blir ogiltigt.
1: Exakt, för det är ju det man är rädd för. Och att, att ett förbud ska ses som oskäligt och därmed ogiltigt. då är det bättre att inskränka det så att man har ett, ett förbud som håller.
0: Ja, de här rättsfallen har ju diskuterats väldigt mycket inom de arbetsrättsliga kretsarna. Eh, och, men man ska, man ska säga att det här rör sig om två rättsfall som inte, vi kommer inte så mycket längre än så här egentligen. Vad hände?
1: Nej, men efter det att AD ändrade tingsrättens beslut så gick ju målet åter till tingsrätten. Och där valde spelbolaget att återkalla. Och så skrevs målen av. Men det finns saker som vi bör ta med oss från de här rättsfallen.
0: Och det är ju framförallt att nästan alla arbetsgivare bör göra en översyn av sin användning av värvningsförbud. Och även utformningen av värvningsförbuden. När det gäller konkurrensklausuler har vi ju sedan tidigare en god vägledning för hur de ska utformas för att de ska kunna göras gällande. Där har vi ju trots allt kollektivavtal på området. Men när det gäller vävningsförbudsklausulerna så visar de här två rättsfallen att vi framöver kommer att behöva individanpassa vävningsförbudsklausulerna på en helt annan nivå än vad vi trodde tidigare. Och då kan man ju titta på olika typer av begränsningar som man kan –göra för sina värvningsförbudsklausuler. Och det är bland annat längden, alltså hur länge de ska gälla. Vilken grupp anställda som de facto träffas av dem. Alltså vilka anställda som får dem inskrivna i sina anställningsavtal– –och därmed förbjuds att rekrytera sina kollegor. Men man bör också titta på vilken grupp personer– –som de här anställda förbjuds att rekrytera– och i vilken situation de förbjuds att rekrytera dem. Det vill säga handlar det om passiv eller aktiv rekrytering. Alla de här sakerna och givetvis flertal andra omständigheter är sådant som man kan använda för att på ett effektivt sätt begränsa sina värvningsförbudsklausuler.
1: Tusen tack för idag Sofia. Tack själv Emily.